0: Wir haben einfach das Problem, dass wir Nachhaltigkeit immer nur als ein, als ein Hindernis und immer nur als ein Kostenfaktor und einen Zielkonflikt zu einer Wirtschaftlichkeit betrachten. Der Punkt ist, ich muss nach der Null weiterdenken. Das ist das, wo es hochgradig spannend wird mit neuen Geschäftswellen, mit neuen Produkten, mit völlig neuen Märkten, die gerade überhaupt erst entstehen. Und da muss ich letzten Endes hindenken. Das heißt, klar, der Weg hier in Richtung Neutrale ist ein bisschen zäh. Der ist wichtig, weil das überhaupt oft die Ausgangslage ist. Aber im Prinzip danach geht es erst richtig los.
1: Eine aufregende Zeit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei Digitale Vorreiter in deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Denn wir haben nach zwei Jahren Messeabstinenz äh, das OMR-Festival in Hamburg. Über 70.000 Menschen rennen hier in den nächsten zwei Tagen durch die Messehallen. Und äh, äh, darunter überwiegend nette und teilweise auch sehr interessante Menschen. Und zwei davon haben wir uns jetzt mal geschnappt und in unser Studio hier auf den Messestand geholt, in der Red Stage Halle B7. Vor mir sitzen Jule und Lukas Bosch und ich habe euch jetzt äh, kennengelernt, so ein bisschen unter dem Kontext äh, Nachhaltigkeit, trotzdem aber viel ökonomisches Denken dabei. Aber äh, gebt uns mal bitte, also erstmal herzlich willkommen, danke, dass ihr dabei seid und gebt uns mal eine kurze Intro. Wer seid ihr? Was macht ihr? Und warum heißt eure Firma Bosch und Sehr, sehr schön hier zu sein.
0: Und sehr aufregend, hier zu sein, ist ja gerade erst der, der Anfang äh, der OMA. Wir haben jetzt einen spannenden Vortrag schon gehört. Und wie du es gerade im, im Intro auch schon gesagt hattest, wir arbeiten letztlich an der Schnittstelle von Wirtschaft und, und Ökologie, von Ökonomie und Ökologie. Und du hattest es auch gerade in dem Intro schon äh, gesagt, trotzdem auch, also obwohl wir uns für ökologische Belange einsetzen, ja, trotzdem... Dass,
1: das dass, ich, dass man das überhaupt noch hört. Ne? Wir ja,
0: arbeiten tatsächlich daran, genau dieses Trotzdem zu streichen, ja. und aus dem Wortschatz und vor allem aus dem Kopf. Ja. Ähm, und das eher in eine Synergie ähm, zu bringen. Ne? Also zu sagen, eigentlich wäre es doch geil, wenn sich das positiv gegenseitig bedingen würde. Also wenn ich mit einem Geschäftsmodell, mit einem operativen Geschäft Ökosysteme regenerieren könnte, dadurch, dass sie besser werden, dann auch wieder was Gutes für mein Business tue, weil ich will ja mit denen dauerhaft langfristiges Denken, wird, länger damit arbeiten. Und das ist letzten Endes, das wir so auf verschiedensten Ebenen machen. Und das ist auch eine Konnotation von dem Und bei uns im Firmennamen. Ähm, ähm, da geht es darum, dass wir viel zusammen machen, natürlich zu zweit und mit, mit vielen Freelancern aus dem, aus dem Netzwerk bei uns. Also eine völlige Freelancing Company quasi, was die Beratung angeht. Ähm, ähm, und letzten Endes aber immer damit unterwegs zu sagen, wir brauchen ein integratives Denken. Wir müssen versuchen, diese Widersprüche, die oft auch nur vermeintlich sind, nur im Kopf da sind, zu
1: als, als solche zu entlarven und zu überkommen.
2: Genau. Und äh, nur so viel, dass es nicht nur die nicht die einzige Firma. Die andere Firma heißt Holy Crap.
1: Holy Crap habe ich auch in der Vorbereitung gelesen, fand ich sehr interessant und äh, das, was ich dazu aber gelesen habe, fand ich so unglaublich, dass ich eigentlich möchte, dass du das nochmal bitte in deinen eigenen Wort erzählst. Was ist Holy Crap und wie kam es dazu?
2: Ja, Holy Crap ist äh, gestartet eigentlich als, als Experiment und zwar ähm, haben wir davon gelesen, dass es in Berlin den roten amerikanischen Sumpfkrebs im Tiergarten gibt und in anderen Parkgewässern. Und, und zwar nicht nur, ein. nicht nur einen. Nicht nur einen, genau, sondern äh, ziemlich viele und das ist eine invasive Art, das heißt, das ist eine Tierart, die sozusagen vom einen Ökosystem ins andere Ökosystem verbracht wurde, von Menschen durch Handel, durch äh, im Klo äh, was auch immer, verschiedenste Wege. Und, wenn, ja. so,
1: wenn, ich, wenn ich am Buffet bin, werde ich auch oft invasive Art, Art genannt, weil ich sozusagen alles, <lacht> alles verdrängen ja, ja, rechts Der Mensch ist die
2: schlimmste invasive Art. Das ist man so tatsächlich sagen.
1: so. Ja, ja, ne? Also immer, nicht nur du jetzt. Ja. <lacht> aber auch. Äh, genau. Aber, aber also, wer hat denn sowas zu Hause rumliegen, so eine Flusskrabbe? Gefühlt würde ich jetzt sagen, selbst wenn 50 Menschen gleichzeitig die aussetzen, dann sterben die alle und dann ist nach, nach drei Wochen wieder alles leer. Also wie, wie viele Menschen, also wie, wie kommt es denn dazu, dass sich die wirklich festsetzen und anfangen? Kinder und Kindeskinder zu
2: bauen? <lacht> naja, also die finden einfach gute Bedingungen vor für sich. Also es, gibt, es gab auch eine lange Zeit in Deutschland äh, Krebse. Die sind aber ausgestorben, einfach weil Menschen Lebensräume zerstört haben, aber auch weil sich ja einfach verschiedene Krankheiten teilweise ausgebreitet haben, in dem Fall die Krebspest. Und diese Neuankömmlinge sind sozusagen ähm, resistent gegen diese Krankheit. Das heißt, die breiten sich aus und sie finden keine Fressfeinde. Und das fanden wir ein bisschen absurd, weil in Berlin gibt es ziemlich viele Foodies und... Und äh, der rote amerikanische Sumpfkrebs ist tatsächlich einer der meistgezüchteten Krebsarten auf der Welt. Und, Wie groß werden die? Das äh, so, ist im
0: Podcast, jetzt blöd <lacht> <Ich> zu <zeig> mal <lacht> Handteller. Also mhm. letzten Endes aber tatsächlich, nee, Handteller stimmt gar nicht. Also tatsächlich mit den Fingern können schon so 20 Zentimeter lang werden. ja. ja. Genau, okay. also es ist
2: eine Delikatesse und nur wir hier aus äh, Sicht des Naturschutzes sagen halt, es ist eine Plage und wir müssen Managementmaßnahmen hier drauf ansetzen und wir haben sozusagen zwei Probleme äh, in eins gepackt und eine Lösung draus gebaut. Also einerseits Ernährungswende, wir wollen uns regionale ernähren, wir wollen uns gesünder ernähren, wir wollen nicht so viel Fleisch essen ähm, und andererseits aber so ein Naturschutzproblem und so entstand Holy Crab, ein Foodunternehmen, das sozusagen die, die Plage auf den Teller bringt, äh, Menschen wieder zu Fressfeinden macht und letztendlich hyperlokale Delikatessen anbietet.
1: Ist das jetzt schon, ist das ein Projekt mit Anfang und Ende und das ist in der Vergangenheit oder könnte ich heute Holy Crab äh, Flusskrebse außen, also und die kommen auch noch aus, der, aus, aus dem, dem Tiergarten. Aus dem Tiergarten. Mhm. Das ist ja verrückt.
2: Also es, ist, es hat noch kein Ende und es ist auch nicht absehbar, weil... Ich weiß nicht, wie es anderen Gründern geht, aber ich glaube, es ist bei allen ungefähr ähnlich. Wenn man einmal irgendwas anfängt, dann macht man immer weiter. Und in unserem Fall sind wir immer weiter vorgestoßen, auch ähm, auf eine größere Relevanz des Themas, weil letztendlich geht es ums Thema Biodiversität. Ähm, das heißt, die Frage ist, wie können wir eigentlich Unternehmen bauen, die positiv für Biodiversität sind? Und das ist unser Ziel. Ähm, wir steigen jetzt in Berlin in die Fischerei ein, machen da die Befischung dieses Jahr im Tiergarten und im Ritzergarten ähm, und planen gerade ein anderes Produkt, was noch weiter in, in Richtung regenerative Fischerei, in einem größeren Stil geht. Das heißt, es geht weiter und es wird größer und es wird relevanter.
1: Ich weiß natürlich relativ wenig übers Fischen, aber ich habe gerade letzte Woche ein Video gesehen, äh, wo gezeigt wird, dass, glaube ich, in Alaska oder Kanada äh, Fisch, Fische übers Flugzeug eingesetzt werden in, in Seen. Das, hat, das fand ich relativ beeindruckend. Das heißt, die Flugzeuge fliegen über den See, machen eine Luke auf, dann fallen da 10.000 Fische raus und wenn tausend überleben oder Ich keine Ahnung wie, also vielleicht noch natürlich auch mehr. Aber dass da sozusagen äh, äh, die Seen so befüllt werden mit Fischen, das finde ich relativ ja, spannend.
2: Wow, stell dir mal vor, du bist so ein Fisch ohne Fallschirm. Ich kann fliegen.
1: <lacht> Mama, ich kann fliegen. Äh, äh, okay, ihr habt dann vielleicht auch vor dem Hintergrund dieser ganzen Erfahrung dann auch ein Buch geschrieben. Äh, das Buch heißt Ökonomie. Letzten Endes ist das Buch entstanden
0: eigentlich aus der aus der Irritation auch, die wir, die wir in der Arbeit mit Holy Crap immer wieder hatten. Also wir kommen ja aus der Beratung, haben uns dafür mit Geschäftsmodellen beschäftigt und haben während der Arbeit an Holy Crap, muss man auch wirklich authentischerweise sagen, oft gemerkt, hier ja, laufen Dinge anders als sonst. Ja? Also ansonsten denkst du wirklich, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit ist eben häufig tatsächlich ein Zielkonflikt. Bei uns ist es tatsächlich so, und auch letzten Endes, wenn du über, über Ernährung nachdenkst, ja, also man sagt, weniger Fleisch essen, erstmal besser für die Umwelt. So, Bei uns drehen wir eben tatsächlich sowohl im Geschäftsmodell als auch für Endkundinnen dann diesen Gegensatz um und sagen, es ist besser, je mehr du isst, weil du tust deinem Ökosystem gerade was Gutes, wenn du die Krebse aufisst, du gibst dem Fisch ein Auskommen und motivierst ihn, noch mehr rauszuholen, was in dem Fall gut ist. Ja, es ist keine Überfischung, sondern es ist das Ziel. Und im Geschäftsmodell ist es eben tatsächlich auch so dass je mehr Geld wir verdienen, desto besser ist das Ökosystem und desto besser wir im Ökosystem arbeiten, desto mehr Ware haben wir, mit denen Menschen wieder zu Fressfeinden werden können, ihren eigenen Impact, ihren kulinarischen Naturschutz, weil sie leben können. Und da sind wir drüber gestolpert und das hat uns einfach nicht mehr losgelassen. Und als Berater läuft man schon so ein bisschen mit so, einem, mit so einer Mustersuchmaschine, irgendwie Total. mit so einer Brille durch die Welt und fragt sich die ganze Zeit, wie... Wie geht das eigentlich in anderen Bereichen? Jetzt machen wir das irgendwie kleinen Freaky mit Flusskrebsen und anderen invasiven Tierarten, ja, also wir hatten auch Waschbär auf der Karte und solche Sachen. Aber trotzdem ist natürlich zum Essen? ja, 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 ja. ein Waschbärgulasch ja. kam gut an tatsächlich. Ja. aber jetzt weg vom Waschbärgulasch zum Buch ähm, wir haben uns gefragt, wie, wie funktioniert denn das eigentlich in anderen Branchen? Wie funktioniert es mit anderen Materialitäten? Wie funktioniert es mit anderen Geschäftsmodellen? Und haben uns auf den Weg gemacht und haben über 20 andere Gründer*innen, Unternehmer*innen, Investor*innen interviewt, ähm, tiefen Interviews Tiefeninterviews geführt. Und letzten Endes versucht nachzuvollziehen, nach welchen, also welche Muster sind das da, die bei uns selber eben auftauchen und wie funktionieren die in einem anderen Kontexten und haben da im Prinzip jetzt tatsächlich eben dieses Buch äh, draus gemacht, also in einem langen Syntheseprozess geschaut, was wiederholt sich eigentlich musterhaft und ähm, da wiederholen sich etliche Sachen. du ähm, äh, zum Beispiel? Na zum Beispiel, na, das ist ja auch bei so einer, das ja, wirst du uns bestimmt auch gleich noch fragen, bei solchen verrückten Ideen, generell Gründungsvorhaben, kommt sehr, sehr häufig die Frage, wie kamst du eigentlich auf diese Idee? Und wenn man dieser dieser Frage eben mit diesen ganzen GründerInnen, UnternehmerInnen, InvestorInnen nachgeht, ähm, kommt man da eigentlich meistens an den Punkt, dass die alle sagen, ja, ich, ich, mir ist irgendwas in der Welt aufgefallen und es hat mich massiv gestört. Das ist das, was wir jetzt in dem, in dem Buch, erstes Kapitel, den What-the-Fuck-Moment nennen. Und jetzt können vielleicht können kennen vielleicht einige Hörer und HörerInnen, ähm, äh, kennen vielleicht dieses dieses Start with Why-Framework äh, von Simon Sinek, amerikanischer äh, Branding-Berater, der sagt: ah, Wir müssen alle unser persönliches Why, unser Warum in der Welt finden. Und dann müssen wir davon ausgehen überlegen, was machen wir eigentlich, um dieser Selbstverwirklichung, um, diesem, um, um diese Raison d'être irgendwie nachzukommen. Ja? Und unsere Hypothese ist: In der heutigen Welt geht es eigentlich gar nicht mehr so sehr um dein eigenes Why. ja? Natürlich sind wir irgendwie eine Bedürfnispyramide ganz weit oben angekommen und Selbstverwirklichung ist toll, aber eigentlich leben wir in Zeiten, wo unsere basalsten Bedürfnisse, Ernährung, Shelter, also ein Dach über dem Kopf und so weiter. Müssen wir uns nur die geopolitische Situation angucken und dann mal kurz auf die Klimakrise schauen, dass eigentlich alles in Frage gestellt wird. Und ich möchte nicht abdriften in Apokalypse, aber eigentlich erleben wir in unseren Augen, und das haben diese GründerInnen bestätigt, viel, viel weniger so erleuchtende Selbstverwirklichungsmomente, sondern eigentlich erleben wir eher What-the-Fuck-Momente. Und dementsprechend heißt das erste Kapitel, dann das erste Muster, was wir festgestellt haben. Start with What-the-Fuck. Fang mit dem an, wo du im Alltag drüber stolperst und sagst, das kann doch nicht sein. Mhm. Ein Beispiel Thomas Krämer hat Forest Gum gegründet, eine Kaugummi-Marke aus, aus äh, Köln. Ähm, ähm, und dem ist aufgefallen, dass äh, Kaugummi, auf dem wir so handelsüblich kauen, aus Plastik ist, aus Erdöl. Aber wir kauen da auf Plastik. Hinten steht noch schön auf der Packung Kaumasse drauf. Ne? Das muss nicht ausgewiesen werden und ihn hat es nicht losgelassen. Der hat dann knapp zehn Jahre bei sich in der Küche zu Hause rumexperimentiert, wie früher eigentlich Kaugummi hergestellt wurde. Ja? Eben aus Baumsaft, ähnlich wie Kautschuk. Ähm, ähm, und hat jetzt tatsächlich eben eine Brand am Markt die an sich eine geile Brand ist, aber eben tatsächlich auch diesen Effekt hat zu sagen, verdammt nochmal, es kann doch eigentlich gar nicht sein, dass wir da auf Kaugummi rumkauen und niemand sich Gedanken darüber macht, dass das A, irgendwie eine komische Vorstellung ist, B, vielleicht gesundheitlich nicht so geil ist und C, natürlich auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, na, wir spucken den Kaugummi ja auch immer wieder aus, überhaupt nicht geil ist und hat gesagt, ich belasse es nicht bei dieser Empörung und bei dieser Wut und bei diesem Ohnmachtsgefühl, hm, sondern ich mache da was draus. Mhm.
2: Und das Schöne ist ja dann, dass man auch sagen kann, wir treffen hier Ableitungen für andere Unternehmen, also größere Unternehmen, die sich heute fragen, ja, was machen wir denn in Zukunft, wie entwickeln wir uns weiter? und die zu befähigen, auch diesen What-the-Fuck-Momenten nachzugehen. Also ich glaube, alle Mitarbeiter in Unternehmen haben täglich What-the-Fuck-Momente und das wären eigentlich die Ausgangspunkte, um zu sagen, okay, hier setzen wir an, hier machen wir was und das ist die Zukunft von unserem Unternehmen und hier finden wir tatsächlich relevante Tätigkeitsfelder, die unser Unternehmen weiterbringen und gleichzeitig halt Zukunftsfähigkeit sowohl vom Unternehmen als auch von uns allen sichern.
1: Ihr habt gerade gesagt, ja, mit wie vielen GründerInnen habt ihr gesprochen? 20? Ja. Über 20. Über 20. Ja. In meiner Erfahrung, ich mache auch ein bisschen Beratung, in meiner Erfahrung ist es eigentlich egal, wie viele Beispiele ich einem Kunden gebe. Entweder sagt er, warum nicht Warum habt ihr nicht mit 21 gesprochen? Oder warum habe ich nicht, ne, hier sind die Top 10 To-Dos, warum habe ich nicht 11 To-Dos bekommen oder so? Beziehungsweise, auch wenn ich sage, da, da ist ja alles in dem Buch drin, was du brauchst, um abzuleiten und dann für dein Unternehmen zu gucken, wie kannst du davon irgendwie äh, profitieren. Aber in meiner Erfahrung muss man dann doch irgendwie noch mal hinlaufen und sagen, jetzt, jetzt denke ich mal für dich das durch und ich gebe mal genau für dich, für dein Unternehmen, für dein Geschäftsmodell die Empfehlung. Das macht ihr auch, oder? Also ihr seid auch beratend unterwegs. Ähm, wie läuft so eine Beratung mit euch ab? Was, was erwarte ich als Kunde von euch?
2: Also viele fangen erstmal an mit dem CO2-Thema natürlich. Also das ist so eine erste Einflugschneise. Die Unternehmen stellen fest, sie wollen was machen. Das ist der erste Ansatzpunkt, ähm, und dann sprechen die mit uns darüber und... Ähm, Helft dir so
1: ein bisschen das äh, CO2-Profil eines Unternehmens oder einer Produktionskette zu ähm, Da haben wir erkennen? Partner
2: für. Also das ist tatsächlich nicht unser, unser Kernfokus, ähm, weil wir eben, ja, wir arbeiten mit so einem Modell, das nennen wir die Free Horizons of Green Growth. Ist so angelehnt an die Free Horizons of Growth von McKinsey, aber eben im Kontext Impact. Und für Unternehmen stellt sich eben die Frage, womit fangen sie an? Und das ist meistens der Punkt, womit sie anfangen. Und dann ist die Frage, womit mache ich weiter? Und dann musst du halt auf Horizont 2 und 3 gehen. Und da geht es eher um Innovation und komplett um Transformation. Und darum, dass du das ja, ökologische Kernproblem in deinem Geschäftsmodell, auslöschst durch neue Geschäftsfelder und eben langfristig guckst, wie entwickle ich mich weiter.
0: Und im, im Grunde genommen ist es ja, um, um, um diese. du hattest nach der Story, nach dem Spannungsbuch ja. gefragt, im Grunde genommen ist ja die Frage, äh, äh, was setzt du dir als Ziel als Unternehmen? Und was wir eben heute feststellen, ist, dass Unternehmen sich natürlich in dem ersten Schritt das Ziel setzen, weniger schlecht zu sein und sich auf den Weg machen, ein bisschen weniger, ein bisschen weniger, ein bisschen näher an die Neutralität ranzukommen. Und was wir aber feststellen ist, auf einer strategischen Zeitachse dass es eigentlich erst danach wirklich Sinn macht, über eine Transformation im Sinne von dem Potenzial auch nachzudenken. Ja, das heißt, eigentlich bis zu diesem Punkt der Neutralität hast du nur Kosten und deswegen ist Nachhaltigkeit so in Verruf geraten. Wir, wir haben einfach das Problem, dass wir Nachhaltigkeit immer nur als ein, als ein Hindernis und immer nur als einen Kostenfaktor und einen Zielkonflikt zu einer Wirtschaftlichkeit betrachten. Der Punkt ist, ich muss nach der Null weiterdenken. Das ist das, wo es hochgradig spannend wird mit neuen Geschäftswellen, mit neuen Produkten, mit völlig neuen Märkten, die gerade überhaupt erst entstehen. Und da muss ich letzten Endes hindenken. Das heißt... Klar, der Weg in Richtung Neutral ist ein bisschen zäh, der ist wichtig, weil das
1: überhaupt oft die Ausgangslage ist, aber im Prinzip danach geht es erst richtig los. Gibt es dazu sicherlich, wie bei dem Kaugummi, tolle Beispiele, aber gibt es auch Beispiele, wo man sagt, hier war ein Multimilliardenunternehmen, das hat es geschafft oder gibt es so nachhaltige Themen, die auch einen Milliardenumsatz hinbekommen oder in einem Milliardenmarkt tätig sein können? Gibt es da schon was oder ist das einfach noch zu früh, das zu erwarten?
2: Also es gibt schon äh, einige Beispiele ähm, von Unternehmen wo man sagen würde, die haben auf jeden Fall, ähm, die sind sehr viel weiter als der Durchschnitt und die mhm. sind schon auf dem Pfad von regenerativen Geschäftsmodellen, nennen wir das. Also nicht äh, nur nachhaltig, die irgendwie auf äh, Nullemissionen und so weiter rauskommen, sondern die tatsächlich mehrere positive Effekte haben auf CO2, auf Biodiversität und so weiter. Ähm, ein sehr schönes, prominentes Beispiel ist natürlich Interface, äh, ein amerikanisches äh, Teppichfliesenunternehmen. die äh, ja, da okay. musst du mal gucken. Ja. <lacht> also die
0: machen Bodenbeläge für Büros. Ja, sehr, genau. sehr und langweiliges ist, Business. Aber
1: ich, ich, ich weiß auch, dass Bodenbeläge so ziemlich der Horror für die Umwelt bisher ist. Ja. Und wenn man mal überlegt, dass irgendwie in jedem großen Bürohaus zigtausende Quadratmeter und in, 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 es tausende Bürohäuser gibt, also ein Riesenmarkt, wo viel Unsinn passieren kann. Und die haben Produkte mit positivem Impact oder mit
2: genau. Also die die speichern sozusagen CO2 in den äh, Teppichfliesen, weil sie ah. eben biobasierte Materialien nutzen. Ähm, und es geht noch über die Produkte hinaus, also die transformieren eben auch ihre Produktion hin zu einer äh, ja, regenerativen Art und Weise. Ähm, die gucken, dass äh, Fabriken den gleichen positiven Öko-Output haben wie ein Referenzwald. Also schauen, wie viel Wasser wird da gefiltert, wie viel Luft wird da gefiltert, wie viel Regen wird sozusagen in den Boden geführt und auf diese Art und Weise bauen sie dann die Fabriken um, sodass die ökopositiv letztendlich sind.
0: Das ist aber jetzt im Prinzip die letzte Ausbaustufe und die sind schon seit Jahren, wirklich, ja. eigentlich muss man sagen seit Jahrzehnten auf dem Weg. Und man sieht eben an diesem Beispiel, das ist wirklich eins, was wir gerne verwenden, sehr, sehr schön, in welche Facetten man auch denken kann. Zum einen sind es die biobasierten Materialien, zum anderen ist es die, die klimapositive Produktionsanlage. Aber du kannst natürlich auch auf eine Prozessebene schauen. Also stell dir vor, du verlegst da jetzt mal keine Ahnung wie viel Quadratmeter Teppich und am dritten Tag fällt dir halt da der Kaffee, die Kaffeetasse um. Eigentlich ganz schön blöd, weil du müsstest ja, wenn es nicht rausgeht aus dem Teppich, den ganzen Teppich neu ersetzen. Und da ist halt Interface vor Jahren schon hingegangen und hat gesagt, okay, wir müssen das irgendwie so in Fliesen machen. ja, Also, dass du halt dann zwei Fliesen austauschst und nicht den ganzen Teppich rausreißen und entsorgen musst. Oder du kannst zum Beispiel bei denen auch... Aber es gibt wahrscheinlich auch
1: viel weniger Verschnitt dadurch und viel weniger... Gar kein, Üben, weil du ja du, du puzzelst ja eigentlich.
0: Ja? Das ist eine normierte Größe. und Klar, hast du am Rand dann wahrscheinlich ein bisschen Verschnitt. So. Aber letzten Endes natürlich viel, 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 viel weniger und viel, viel ähm, ähm, auch... Ja. So, wenn, wir, wenn wir über die Verwendbarkeit, über die weitere Verwendbarkeit nachdenken, an anderes Beispiel, auch wieder auf so einer so eine rein prozessualen Ebene eigentlich, ähm, stell dir vor, du willst deinen Teppich äh, nicht mehr haben, du willst ihn erneuern oder stell dir vor, da findet ein Mieterwechsel statt in so einer Büroetage, was passiert denn mit dem alten Teppich? So, und Du kannst den dort wieder zurückgeben, du kannst ihn dort quasi einlösen gegen einen neuen Teppich, natürlich mit einem Aufpreis, aber die arbeiten den dann auf, die recyceln die schreddern den und machen aus den Partikeln quasi wieder neuen Teppich dann. Und so gesehen hast du eben dann tatsächlich zum einen mit den äh, äh, bio materialien ein regeneratives Produkt, ja. auf der anderen Seite hast du ein zirkuläres Produkt, wo du sagst, naja, die, die Stofflichkeit, die Materialität, das ist nicht Müll, das ist eigentlich immer noch eine Ressource, wenn ich weiß, damit umzugehen. Ja? Und an diesem Beispiel sieht man eben, wie breit dieser Fächer ist und ich glaube, auch da nochmal der Verweis, das machen ja Interface nicht aus rein philanthropischen Gründen, weil die sagen, das ist uns halt irgendwie wichtig und deswegen machen wir das, sondern das ist ein ganz, ganz klares wirtschaftliches Kalkül da auch hinter. Und in dem Moment, wo ich kein Virtual-Material kaufen muss, habe ich natürlich einfach im Einkauf weniger Kosten. Und da liegt ja, wie bekanntlich, der Gewinn. Ja.
1: Mega. Ihr selbst seht ihr euch eher, wenn jetzt irgendwie das Jahr, wir sind jetzt im Mai, was dieses Jahr noch bei euch ansteht, möchtet ihr eher noch mehr selbst tätig werden und noch weitere äh, Food-Startups oder Marken oder sowas äh, gründen oder sagt ihr, eigentlich glauben wir, wir bewegen mehr, wenn wir Unternehmen jeglicher Größe helfen, äh, ökonomischer zu handeln? Also in, in, was... was, was Erwartet ihr noch von, von diesem Jahr? Wo würdet ihr ähm, noch spannende Projekte sehen?
2: Wir werden in beide Richtungen sehr, sehr viel Energie stecken, weil wir sehen, wie sich das gegenseitig befördert. Also wenn wir mit unserem Unternehmen zeigen, dass es geht und äh, was die Möglichkeiten sind, was die Potenziale sind, dann ähm, spielt das natürlich auch der Beratung in die Karten, äh, weil wir Unternehmen einfach unser eigenes Beispiel mitbringen können und sagen können, wir haben das so gemacht und die machen das anders. Also sehr viel äh, sehr viel mehr, ähm, ja, einfach Authentizität auch in, in dieser Consulting-Sparte und umgekehrt eben auch. Ne? Also, wenn wir ähm, super viel mit Unternehmen zu tun haben, dann können wir auch von dort Kompetenzen mitnehmen. Wir haben jetzt schon so viele. Ähm, ja, einfach fähige Menschen auch in der Beratung getroffen, die uns wieder für unsere eigene, für unsere eigene Company unter die Arme greifen können. Das ja, sind einfach, wir, würd, wir würden das, glaube ich, gar nicht so sehr trennen. Ich glaube, es ist eins, es spielt alles in Richtung Unternehmensaktivismus. Ähm, und äh, das heißt, wir suchen überall, wo die größten Hebel sind und äh, pushen da voran.
0: Letzten Endes entwickelt sich ja da auch gerade, oder ich denke an zwei Projekte im Konkreten, entwickelt sich eine spannende Mischform, wo es im Prinzip jetzt gerade hingeht, dass, in laufenden Beratungsprojekten ersichtlich wird, eigentlich ist es Sinnvollste um Nachhaltigkeitstransformationen in diesen Kontexten, jetzt will ich absolut sprechen, aber in diesen Kontexten ist es ein neues Venture auszugründen, einfach um einen neuen Geschäftsbereich zu erschließen. Und das ist jetzt auch was, wo gerade im Prinzip die Richtung hingeht, zu sagen, Na gerade die, 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 den Spagat, den du in der Frage aufgemacht hast, das wäre dann gar keiner mehr. Weil letzten Endes das, was wir beraten tun und das, was, was, was Unternehmer tun, ist ja immer Arbeit an Unternehmen, immer Arbeit an Geschäftsmodellen und in welcher Rolle wir das tun, da sind wir eigentlich auch tatsächlich relativ fluid und relativ flexibel, weil es geht uns, wie Jule gerade schon gesagt hat, es geht uns darum, dass eigentlich ein breiteres Verständnis in die Welt kommt, dass es eben diesen Widerspruch nicht gibt zwischen Ökologie und Ökonomie, sondern dass es da eine Synergie gibt, die wirtschaftlich wie ökologisch sich gegenseitig stützt und stärkt. Und dementsprechend sind Unternehmen halt ein wahnsinnig aktivistisch wirksames Mittel. Ja, also sind tatsächlich eben nicht nur Teil des Problems, sondern sind eigentlich im Kern der Lösung, wenn wir es richtig machen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass wir... Zuhörer, Zuhörerinnen haben, die sagen, eigentlich ganz spannend, aber ist vielleicht schwierig, jetzt ein riesen Beratungspaket mit euch umzusetzen. Das Buch kaufe ich mir auf jeden Fall. Aber äh, was ist sozusagen, was ist was ist das nächstkleinste Paket? Kann man euch mal für einen Impuls-Workshop buchen? Was kann man von so einem Impuls-Workshop oder hat das vielleicht einen anderen Namen erwarten bei euch? Was, was ist da so dabei?
0: Es gibt natürlich verschiedene Einstiegspunkte. Ne? Also je nachdem, ob ich jetzt tatsächlich sage, hm, ich knabber gerade an meine Unternehmensstrategie und irgendwie würde ich mir das gerne mal schematisch angucken, äh, was wir ja auch gerade häufig sehen, ist, Unternehmen sagen, oh, wir brauchen jetzt eine eigene, alleinstehende Nachhaltigkeitsstrategie. Da würden wir zum Beispiel hingehen und tunlichst eigentlich von abraten und sagen, versucht das doch lieber integrativ in, eine, in eure Gesamtstrategie abzudecken, weil genau dann begreifst du Nachhaltigkeit eben tatsächlich als ein, als ein Wachstumsfeld potenziell, auch für dich als Unternehmen. Und das kann dann so eine Strategiesession sein, die kann dann auch einen halben Tag oder einen Tag lang dauern. Jule ist zum Beispiel auch super viel unterwegs mit Vorträgen, Jetzt ja auch heute bei, Morgen bei oma das ist dann im Prinzip eine, fängt bei einer Viertelstunde an, wo man sich eben eben kleine Inspirationsbits abholen kann. Und was aber auch gerade viel passiert, wir hatten vorhin noch über die, über die What the fuck-Momente, über Start with What the fuck gesprochen, dass es ja bei vielen Unternehmen auch gerade darum geht, zu sagen, eigentlich möchte ich mal auf breiter Basis so ein bisschen so ein Umdenken stattfinden lassen. Und letzten Endes ist es ja auch so, dass ist nicht nur auf einer Geschäftsführungsebene eine Transformation die eben stattfindet, da fängt sie häufig an, bis sie braucht Unterstützung, um überhaupt anzufangen von ganz oben, aber letzten Endes geht es dann darum zu sagen, jeder in seinem Fachbereich würde doch eigentlich gut daran tun zu sagen, ich gucke mir mal an, was hier eigentlich Probleme sind und ich versuche mal zu überlegen, kann ich die irgendwie in ein Potenzial verwandeln, also habe ich da einen Hebel und das ist Nochmal um diesen Unternehmensaktivismus aufzugreifen. Da geht es ja zum einen um Geschäftsmodelle, die die Wirkung entfalten und gleichzeitig eine wirtschaftliche Opportunität bieten. Es geht aber zum anderen auch um sowas wie Alltags- und Berufsaktivismus. Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir alle Hauptberufe die auf die Straße gehen zum Demonstrieren, sondern gerade umgekehrt eigentlich uns die Frage stellen, wo liegen denn Hebel in meinem täglichen Tun? geht ja gar nicht darum, dass du alleine die Welt rettest. Ja? Wir, haben, wir haben eigentlich zwei riesige Denkblockaden, die die Nachhaltigkeitstransformation seit Jahrzehnten aufhalten. Das eine Gefühl ist immer, wenn ich jetzt irgendwie eine Bambuszahnbürste kaufe, wird das doch auf dem großen Tableau gar nichts verändern. Das ist doch ja völliger Bullshit, weil wenn jeder so denkt, passiert natürlich nichts. Ja? Aber letzten Endes geht es auch nie darum, dass du alleine die Welt rettest.
2: Schon gar nicht mit einer Bambuszahnbürste. Ja, das, das ist sowieso
0: schwierig. Ja, Aber jetzt als, als simples Beispiel yeah. mal rausgegriffen. Und die andere Denkblockade ist aber tatsächlich, dass wir ganz, ganz große Schwierigkeiten los haben, loszulaufen, bevor wir zu 100% wissen, dass es das Total. Richtige ist und dass es auch wirklich alles verändert. Also in meinen Augen ist das komplett, eigentlich komplett hirnrissig, weil wenn ich eine Lösung finde, die 10% besser ist als der Status Quo, kann ich natürlich warten, bis ich noch die 90% finde, aber das ist auch nach oben offen. Also es gibt ja niemanden, der mir sagt, jetzt ist Optimum. Und eigentlich zwingt mich das, mit der 10% besseren Lösung loszulaufen. Kapitel 3 bei uns im Buch heißt, besser ist gut, wenn besser immer besser wird. Das ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess und das ist aber tatsächlich wenn man so ein bisschen küchenpsychologisch dann in die Köpfe reinguckt, sind das ganz häufig diese ganz einfachen Hürden, wo es auch hilft, das einfach mal an ein paar lustigen Beispielen zu reflektieren. Und den Leuten, das kriegen wir oft als Rückmeldung, auch danach nach Vorträgen, so ein paar, paar paar Wochen danach auf LinkedIn, total witzig, wie man durch den Alltag läuft und plötzlich über sich selber schmunzelt, weil man merkt, hoppla, da war gerade wieder diese komische Denkblockade. Aber sobald du die siehst, das ist ja wie bei allem eigentlich na, die Erkenntnis, dass es da ist, ist schon mal der erste Weg, es zu überkommen, der erste Schritt. Und das ist dann zum Beispiel so ein eher in der Breite gedachtes Format, was wir jetzt Ende Mai tatsächlich mit ein paar hundert Leuten ähm, bei, einer, bei, einer, bei einer Veranstaltung eben machen, äh, wo man wirklich sehr, sehr niedrigschwellig anfangen kann.
2: Ich kann ja noch äh, mein Lieblingsformat äh, sagen, mhm. weil ich glaube, dass, ähm, dass es eines der wirksamsten ist. Ähm, und zwar machen wir Touren zu Start-ups, die so... Denken und handeln wie Holy Crap und die Leute in unserem Buch, ähm, weil für viele Unternehmen und Einzelpersonen ist es einfach sehr viel anfassbarer, wenn sie sehen, aha, genau. okay, das macht ja jemand und genau so. Und jetzt kann ich den fragen, äh, funktioniert das in eurem Banking-Startup? Wie, wie ist denn das eigentlich? Ähm, also, dass man wirklich die Leute besucht, die heute schon so arbeiten, die Zukunft sozusagen anfassbar macht ähm, und, und ähm, da einfach für sich selbst ganz, ganz viel direkte Inspiration mitnehmen kann.
1: Schön, danke schön. Äh, Jule Lukas, das ist ein super Thema, das ihr euch ausgesucht habt. Auch ein spannendes Setup, dass ihr das zusammen als Paar macht. Ähm, und ich freue mich sehr, dass ihr bei mir wart. Das Buch Ökonomie verlinkt mir nochmal in den Shownotes. Äh, Holy Crap verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Und dann hoffe ich, dass ihr dieses Jahr und in den folgenden Jahren noch vielen Menschen tolle Anstöße geben könnt, ähm, bei sich zu gucken, wie kann ich Dinge ein Stück weit immer besser machen, auch wenn es nur 10 Prozent ist. Herzlichen Dank, dass ihr bei uns wart. Lieben Dank auch von unseren HörerInnen. Und ich würde mal sagen, wir verbleiben mit ganz lieben digitalen Grüßen von Jule, Lukas und Christoph. Macht's gut. Ciao, ciao. Hey, schön, dass du noch dabei bist. Ich wollte kurz einmal erinnern, dass wir momentan die OMR-Festival-Wochen feiern. Das heißt, wir laden nicht nur am Montag eine Folge hoch, sondern zusätzlich noch Freitag. Schau also in ein paar Tagen wieder rein oder guck dir mal in unserem Episodenfeed an, was wir auf den OMR-Festival-Tagen so aufgenommen haben. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.